0: Du hører på gamle greier.
1: Året er 1045, og kong Magnus den Gode er en tur i Danmark. Den unge kongen er sønn av selveste Olavn Hellige, og har klart å bli konge av ikke bare Norge, men Danmark også. Men mens han er i Danmark får kongen høre noen urovekkende rykter. En nær slekning som ingen har sett på 15 år, har blitt observert seilende mot Norge. Og den krigerske slekningen har bare ett mål for øyet. Han vil bli Norges neste konge. grejer. En historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren I
0: 1030-årene, langt mot øst i Kievriket, løp en gutt rundt ved hoffet til fyrst Yaroslav og dronning Ingerd. Og selv om han ikke var deres sønn, så fosteret fyrsten og fyrstinnene han opp som en ekte prins.
1: Livet er feilende Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
0: Og han var jo virkelig en ekte prins. For da han kom den lange reisen østover fra Norge, da han bare var fire år gammel, så var det i følge med faren sin, selveste kong Olav av Norge, som hadde blitt jaget fra landet av sine misfornøyde undersåtter og da han skulle dra tilbake for å gjennerobre landet, så lot han gutten sin bli igjen i trygghet ved hoffet til slektingene Ingerd og
1: Jaroslav. Og det viser seg jo å være ganske lurt livet, for Ola ble jo drept i slaget på Stiklestad.
0: Ja, det ble han jo, og fiendene hans, de kunne jo finne på å drepe sønnen hans også. Så Magnus, han vokste opp uten faren sin, og årene de gikk, og Hoffe i Kjevrike ble det nye hjemme hans. Og lille Magnus, han mangla ingenting. Han løp rundt i de fine klærne sine mellom staselige bygninger, og han spiste maten sin ved bordet til fyrstens egen hird, som var en slags personlig garde for for fyrsten. Og der var visst Magnus ganske godt likt, for han var morsom, og det hendte ganska ofta att han fant på litt sånn kromspring som å gå på hendene bortover bordet, for exempel. Men en dag så dukket opp någon ukjente ansikter i byen der hvor Magnus bodde. De kom hele veien fra Norge, og de spurte om å få snakke med Magnus og fosterforeldrene hans.
1: Og disse to karen här, de var ikke vem som helst.
0: Nei, de var ingen ringare än två av de mäktigaste männen i hela Norge och de het Einar Tambarselve och Kalv Arneson Och de hade stora nyheter. De kunde nämligen fortælle att danske kongen som nå styrte Norge, han var død och sönerns hade tagit över styringen. Og det var hvis ikke folk i Norge særlig fornøyd med, de ville heller ha sønnen til Olav den Hellige som konge. Så disse to, de hadde kommet for å ta med seg Magnus tilbake til Norge.
1: Men det var jo ikke uten risiko, så var sa fosterforeldrene til Magnus?
0: De skal ha blitt ganske skeptiske. For de husket jo hva som skjedde forrige gang noen kom reisende med en sånn beskjed. Det hadde jo endt med at Magnus sin far dro til Norge og ble drept. Så de syntes rett og slett det var en veldig dårlig idé at Magnus skulle reise og bli kong i Norge, særlig når han var så ung, for Magnus var bare cirka 11 år gammel da dette skjedde. Men ifølge en av sagene så ble storfirsjen litt på gli etter hvert, men dronning Ingeherd, hun sto på sitt. Hun stolte ikke på nordmennene.
1: Så gjorde Einar og Karl da?
0: De sa at vi si fikk lov til å ta med seg Magnus, så skulle de sverge på at de aldrig skulle få råd med ham. Og slutt så gikk Ingeid og Jaroslav med på det da. Så Magnus pakket sakene sine, og sa ha det til fosterforeldrene som hadde vært så imarig god med ham alle disse årene. Og sammen med Karl og Einar og mennene deres, så satt han sig i skipet. Der bar det elver og over hav til han en dag kunne skymte sitt gamle hjemland med fjord og fjell i horisonten.
1: Og det viser sig jo å funke ganske bra for Magnus dette valget.
0: Ja, for da de kom till Norge så flyktet sønnen til danske kongen nesten med en gang. Og Magnus trengte ikke engang å kjempe noe særlig for å få tronen. Så ved hjelp av de mektige stormennene så ble Magnus Norges nye konge.
1: Og live. var folk fornøyde med den i kongen sin?
0: Til å begynne med så var det en del som var litt redde for hva han kunne finne på. For selv om han hadde lovet å ikke ta hevn over faren sine gamle finder, så holdt han ikke helt det han lovet. Så den første tiden så kjørte han en ganske tøff og hard linje. Han jaget folk fra landet, og han fikk til og med noen drept. Men han hade hellrevis några gode rådgivare som advarterade honom om vad som kunde ske hvis han blev för brutal och de han på vad som hade skett med farnans Olav där folk syntes att han blev lite för steng och grusom. Och då skärpte Magnus sig och blev lite mindre brutal. Och det var faktiskt nog till att han blev kalt för Magnus den gode.
1: Och guttekongen växte upp och blev en ung man och efteråt så blev han till och med Kongen av Danmark også?
0: Ja, det ble han faktisk, for etter att den mektige danske kongen hade dødd, och sønnen hans hade tatt over styringen, så hade ikke det gått så veldig bra. De var rett og slett ikke så mektige som faren sin, disse to sønnene. Och den sønnen som styrte Danmark, han døde etter bare någon år, og da seilte Magnus mot Danmark med en svær og trune flåte. Så en sommerdag i 1042 holdt Magnus da ting i Danmark med de danske stormennene. Og der tok han ordet med alles øyne på han, og fremførte kravet om å bli deres nye konge. Og stormennene, de aksepterte å ha kravet hans. Og snart kunne man se Magnus reise triumferende mellom byer og landsbyer, og la seg hylle som konge av Danmark.
1: Men en ting var jo få makten. En annen ting var jo å holde på den. Og det skulle vise seg jo ikke være like enkelt.
0: Ja, for særlig i Danmark så var det en del som ikke likte at Magnus var konge. Blant annet en nevø av den gamle kongen som het Svein. Svein, han var en skikkelig intrigemaker Og han ville selvfølgelig ha makten i Danmark for seg selv Som mens Magnus var i Norge Så drev Svein og plottet mot han i Danmark Så Magnus måtte reise til Danmark og ordne opp Og som om ikke det var nok Så var det et folkeslag som ble kalt for Venderne Som drev å angrepe sør fra støtt og stadig Så Magnus, han måtte både håndtere intrigemakeren Svein Og slåss mot Venderne og dette begynte etter hvert å bli ganske dyrt og slitsomt.
1: Men Magnus, altså, han holdt skuta flytene og klarte på å sette og vise og holde i riket sitt, må vi vel si, men så kom den en illevarslende beskjed.
0: Ja. En dag fick han höra att onkeln hans, Harald, hade blivit sett sejlande mot Norge i skepp som var fullastat med guld och skatter. Och Magnus, han hade inte sett onkeln sin på många år, för han var bara en liten gutta de träffar varandra i Kievriket. Och etter det så hade Harald herrejat runt ned i Medelhavet på uppdrag fra kejsaren Konstantinopel. Och detta denna nya besked, var ju skikligt dåliga nyheter för Magnus. For han skjønte jo at onkeren var veldig mye rikere enn han, og at på till hade han blitt en skikkelig barsk herfører etter alle disse årene nede i sør.
1: Så hva gjorde Magnus med denne informasjonen?
0: Jo, han begynte å tenke på vad han kunne gjøre for å snu situasjonen til sin fordel. Men så fick han høre at Harald hade alliert seg med Svein, altså rivalen hans i Danmark. Och da skjønte han at det bare var én ting å gjøre – Nemlig å prøve å forhandle med onkel Harald. En høstdag i 1046 var Kong Magnus i Skåne, da et skip kom seilende in fra øst. Å seile på skipet var noe av det fineste og mest for han hadde sett. Og ombord kunne han se krigere i rådyre klær og smykker som glimtet av gull. O det var sjäfölgelig selveste onkel Harald som kom i land. Och det han hade att si fick Magnus til att tänka. For Harald hade nämligen ett forslag. Han ville dela allt gullet och all rikedomen sitt med Magnus, så länge Magnus ville dela kungariket Norge med han. Och etter att ha tänkt lite så accepterade Magnus disse betingelserna.
1: Och höll de det de hade lovet?
0: Ja, det gjorde lyckligt. De. Harald brøt alliansen med Intrigemakkerensveien i Danmark, og han delte alle skattene sine med Magnus. Og så begynte de å regjere Norge sammen.
1: Men Danmark ville Magnus ha for sig selv.
0: Ja, og det fikk han også.
1: Man må jo kunne si at dette var godt håndtert av Magnus.
0: Ja, dette løste sig jo ganske bra, må man kunne si. Men lykken skulle ikke være så lenge. En dag da Magnus var på besøk i Danmark og gikk rundt på brygget nede ved skipene, så falt han i vannet og drukna. Det er litt forskjellige historier om hvordan han døde. Men død var han jo i hvert fall. Og med det så var plutselig Harald den eneste kongen i Norge. Og i maktvakuumet som oppstod i Danmark, så klarte Svein å ta makten før Harald fikk sukk for seg.
1: Men det syntes ikke Harald noe om.
0: Nei, nå som Nevøen var død, så syntes han det var rett og rimelig at det var han som skulle styre i Danmark også. Så han lanserte en voldsom offensiv mot Danmark. Det må ha vært et ganske forferdelig syn å se Harald sine skip i horisonten. For da visste man hva som kom. Og det var blod og vold og ille. For Harald, han var ingen mild mann. Og han fikk til og med tilnevne Haråde fordi han var så hard i klypa. Og Harald Haråde seilte skipene sine langs kysten av Danmark og terroriserte befolkningen. De brant for eksempel ned den kanskje største og viktigste vikingtidsbyen i hele Skandinavia nemlig Hedeby, som det blir fortalt om i et skallekvad som går sånn her.
1: Fra ende til an hele Heidaby vi brente. Et storverk der vi gjorde, det sanner sikkert alle. Svein vi venter i voldersorg. I natt, før Odda, så jeg i by. Og Hedeby kom seg aldri etter angrepet i livet, men likevel klarte ikke Harald å ta Danmark.
0: Nei, han prøvde og prøvde, igjen og igjen, men hver gang ble han slått tilbake. Og etter mange, mange år med denne blodige maktkampen, så fant Harald ut at det var på tide å prøve noe annet i stedet. Hvis han ikke kunne få Danmark, så skulle han ha noe enda bedre, nemlig England.
1: O England hadde jo også vært under den gamle danske kongen live.
0: Ja, før Magnus ble konge i Norge og Danmark, så ble både Norge, Danmark og England styrt av danske kongen Knut den Mektige. Så Harald han synes på en måte at det var han som var den rettmessige arvingen til England også. Og hittil så hadde England blitt styrt av stedsønnen til Knut den Mektige. Men da han døde i 1066 uten barn, så blev det et kaos i England som Harald bestämde sig för att utnyttja.
1: Men Harald var ju inte den eneste som tänkte den tanken.
0: Nej, det var en annan också som så samma möjlighet, nämligen en fransk hertig som het Wilhelm av Normandie. Och den våren och sommaren så byggde ett bägge två vär sin här och vär sin flåt som de hade tänkt till att angripa England med. Men så skjedde det noe litt spesielt. Først så kom det et illevarslende syn på himmelen, nemlig en stor rød komet. Og på den tiden så ble det tatt som et forvarsel om at maktbalansen var i ferd med å endre seg, og at noe viktig kom til å skje. Og så begynte været å endre seg, og det kan en att detta är lite överdrivet för att få till en god historia. Men i alla fall så sisis det att det bynt att blåse en kraftig vind fra norr. Och den vinden byggde sig upp och blev starkare och starkare och blåste rakt in mot land i Frankrike. Och där lå skeppene till hertug Wilhelm som ikke kom sig av flecken for de måste ju ha med etvind för att segla över kanalen, men nå blåste det konstant motvind. Så mens Wilhelm sin flåte lå bom fast, så kunde Harald, som hadde medvind, seile mot nordkysten av England i en voldsom fart. Og på 1-2-3 så var han fremme og begynte å plyndre og herje langs hele kysten.
1: Og da måtte jo engelskmennene mobiliseres.
0: Ja, oppi alt kaoset så var det en jarl som hadde klart å grabbe til sig makten i England, han het också Harald och han samlet sammen en här och skände dem norr över i all hast för att slåne på invasionen. Och det tok jo sin tid att resa på den tiden, så norske Harald och hans män fick nästan herje fritt en periode och klarte att ta makten över många viktiga byar. Och det blev något ganska uppstempta all denna succén och det var sol och sommar och fint väder och god stämning.
1: Men så skedde något som överraskade normanderna.
0: Ja. For mens Harald Haraldes här, var ved Stamford Bridge, et stykke utenfor York, så blev de plutselig tatt på senga. Da hadde den engelske herren kommet seg nordover i et rasende tempo. Og plutselig så nordmennene at de var omringet. Og ifølge Snorre så samlet nordmennene seg i en cirkel på en bakketopp med skjoldene utover. Så begynte slaget. det och hålla den större hären på avstånd på denna måsten med solderna utöver. Men efter vart, som de blev mer och mer slitna och mer och mer desperata, så började försvaret att rakna. Och det var då det skedde. Plötsligt kom den pil susne mot Konharal. Och den gick rätt igenom halsen hans. Harald Haradde, Norges konge, døde der ved Stamford Bridge i England.
1: Og da var jo slaget over for nordmennene, men ikke for engelskmennene live?
0: Nej for de fikk ikke nyte seieren særlig lenge. For mens Harald Harrodes sin sønn Olav fick frakta sin døde far til skipene og gjort sig klar for reisen hjem til Norge, så kom det beskjed om at en annen här hade gått i land, sør England. Och det var selvfølgelig Vilhelmann Normandi som endelig hade fått fart på flotten sin og angreppet. Og slitne og utmattet etter mange dagers hare kamper, så måtte den engelske herren komme seg sørover i all hast for å forsvare landet sitt. Og da de omside kom seg sørover igjen, så barket herrene sammen i slaget ved Hastings.
1: Og det slaget tapte engelskmennene?
0: Ja, det jeg tapte de. Og sånn hadde det seg at Wilhelm erobræren ble Englands nye konge og formet landets historie i lang tid fremover. Mens det norske ekspansjonseventyret var over for denne gangen. Og kanskje var det litt på grunn av noravinden hvis man skal ta den værehistorien for god fisk da
1: hur vet vi allt dette som skedde för over 1000 år sedan och hur trovärdig är egentligen källorna på våre nettsidor kan du läsa allt du trengjer att veta om snare styrlasån och de andre som har fortalt norskhistorien i sagorna gå in på lives på nb.no för att veta mer och nå vill jag invitera dig till något speciellt den 9e och 10 juni är det festöppning på nationalbiblioteket på Soliplass i Oslo av Harry Holudstillingen med Jon Nesbø. Gå inn på nb.no for å se mer av programmet og ta turen, så ses vi kanskje på huset. Du har hørt musikk fra Epidemic Sound og Therese Evne. Du finner mer av Therese's evnemusikk på thereseevne.com, eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På Gjenhør.